0: Samuel od wczesnego dzieciństwa przebywał w świątyni. Jak czytaliśmy poprzednio, pełnił posługi wobec Pana jako chłopiec ubrany w lniany efot. Raz w roku odwiedzali go rodzice i wtedy jego matka Anna przynosiła mu nowy płaszcz, bo chłopiec ciągle rósł. Anna wypełniła swój ślub i oddała Samuela w służbę Bogu, tak jak obiecała podczas modlitwy jeszcze przed jego urodzeniem. Teraz mały Samuel wzrasta w poznaniu Pana. Mimo, że w jego otoczeniu, w przybytku pańskim, dzieją się za sprawą synów kapłana Helego rzeczy bardzo niedobre. Od dwudziestego drugiego wiersza, drugiego rozdziału pierwszej księgi Samuela, czytamy Heli był już bardzo stary. Słyszał on, jak postępowali jego synowie wobec wszystkich Izraelitów i to, że żyli z kobietami, które służyły przy wejściu do namiotu spotkania. Mówi więc do nich, czemu dopuszczacie się tych czynów? Wszak od całego ludu słyszę o waszym niewłaściwym postępowaniu. Heli był zbyt pobłażliwym ojcem. Tolerował postępowanie swoich synów, które było jawnym gwałceniem wszelkich norm obowiązujących w Izraelu. Mówiliśmy już poprzednio, że synowie Helego przywłaszczali sobie mięso zwierząt składanych w ofierze przez lud. A teraz dowiadujemy się, że synowie kapłana żyli z kobietami służącymi u wejścia do świątyni. Dzisiaj mówimy wiele o rewolucji seksualnej, o rozwiązłości młodzieży. Widzimy, że nie jest to problem tylko naszych czasów. Problem grzesznego ludzkiego serca jest zawsze taki sam. Pamiętamy, co spowodowało, że Bóg zesłał na ziemię potop. Widzimy, co dzieje się dzisiaj. Postępowanie synów Helego powodowało oburzenie ludu. Niechęć do składania ofiar w świątyni, rozprzężenie moralne i duchowy zastój. Heli jako kapłan, jako ojciec powinien zareagować zdecydowanie i ukarać swoich synów surowo, a przede wszystkim powinien odsunąć ich od usługiwania w świątyni. Jest jednak zbyt poważliwy dla swoich synów i napomina ich zbyt łagodnie. Nie, synowie moi, niedobre wieści ja słyszę, mianowicie, że doprowadzacie do przestępstwa lud pański. Lud postępuje tak, jak jego kapłani. Synowie Helego dawali zły przykład Izraelitom, i cały lud staczał się w grzech. Heli napomina dalej swoich synów, mówiąc, Jeśli człowiek zawini przeciw człowiekowi, sprawę rozsądzi Bóg. Lecz gdy człowiek zawini wobec Pana, któż się za nim będzie wstawiał? Nie posłuchali jednak napomnienia swego Ojca, bo Pan chciał, aby pomarli. Młody zaś Samuel rósł i coraz bardziej podobał się tak Panu, jak i ludziom. Widzimy, że Bóg odwrócił się od Helego i jego synów. Jawne łamanie prawa Bożego i to przez ludzi powołanych do służenia Mu w Jego świątyni jest szydzeniem z Boga. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Pan wybrał już innego sługę, który będzie Mu służył całym sercem. Młody Samuel rośnie i coraz bardziej podoba się tak Panu, jak i ludziom. Bóg posyła proroka o nieznanym imieniu, żeby ogłosił Helemu jego wolę. Czytamy o tym od 27 wiersza drugiego rozdziału. Do Helego przybył mąż Boży i powiedział mu, tak mówi Pan, wyraźnie objawiłem się domowi Twojego praojca, gdy jeszcze byli w Egipcie i należeli do sług domu Faraona. Spośród wszystkich pokoleń izraelskich wybrałem ich sobie na kapłanów, aby przychodzili do ołtarza mojego celem składania ofiary kadzidła, aby wobec mnie przywdziewali efot, a ja dałem domowi ojca Twojego wszystkie ofiary spalane domu Izraela. Czemu depczecie po moich ofiarach krwawych i pokarmowych, jakie zarządziłem w przybytku? Dlaczego szanujesz bardziej synów swoich niżli mnie, iż tuczycie się na najwyborniejszych z wszystkich darów Izraela, ludu mojego? Dlatego taka wyrocznia Pana, Boga Izraela. Wyraźnie powiedziałem domowi Twojemu i domowi Ojca Twego, że będą zawsze chodzić przede mną, lecz teraz wyrocznia Pana, dalekie te ode mnie, tych bowiem, którzy mnie szanują, szanuję i ja, a tych, którzy mnie znieważają, czeka hańba. Bóg przypomina Helemu, że należy on do rodu kapłanów, i że jako arcykapan ponosi odpowiedzialność za wszystko to, co dzieje się w świątyni i w Izraelu z powodu jego synów. Bóg ocenił postępowanie Helego słowami Szanowałeś bardziej swoich synów niż mnie. Tych, którzy mnie szanują, szanuję i ja, a tych, którzy mnie znieważają, czeka hańba. Te Boże słowa przekazane przez proroka osądziły postępowanie Helego i jego synów. Bóg odwrócił się od ich rodu. Właśnie nadchodzą dni, w których odetnę ramię Twoje i ramię domu Twojego Ojca, aby już nie było starca w Twoim domu. Będziesz widział ucisk przybytku, podczas gdy Bóg udzieli Izraelowi wszelkiego dobra. W Twoim domu nie będzie starca po wszystkie czasy. Nie wytracę jednak u Ciebie doszczętnie człowieka składającego dla mnie ofiarę, tak, by się zużyły Twoje oczy, a dusza się wyniszczyła ze strapienia. Ogół Twego domu zabity zostanie jednak mieczem ludzi. Znakiem, że to się spełni, będzie to, co się zdarzy Twoim dwom synom, Hofniemu i Pinchasowi. Obydwaj zginą tego samego dnia. Wszystkie proroctwa zawarte w tych słowach wypełnią się. Ród kapłanów utraci znaczenie. Bóg powoła swego sędziego, proroka, który będzie reprezentował Jego autorytet. Będzie też Jego kapłanem. W wierszu 35 czytamy takie słowa Boga. Ustanowią sobie kapłana wiernego, który będzie postępował według mego serca i pragnienia. Zbuduję Mu dom trwały, a On będzie chodził przed obliczem mego pomazańca na zawsze. O kim mówi ten werset? O Jezusie Chrystusie. W modlitwie Anna, jak pamiętamy, Wspomniała Pana Zastępów, Mesjasza, który ma nadejść. Mojżesz wspominał o nim jako o proroku, a teraz jest on nazwany kapłanem. Pan Jezus Chrystus jest prorokiem, kapłanem i królem, Mesjaszem. On jest jedynym, który będzie postępował w pełni według serca i pragnienia Boga Ojca. I tylko on jest w stanie wypełnić doskonale służbę proroka, kapłana i króla. Służbę, która będzie trwała na wieki. Następny, trzeci rozdział pierwszej księgi Samuela opisuje powołanie Samuela do służby dla Boga. Jest to fragment biblijny, który często czyta się lub opowiada dzieciom. Powinien być on jednak doskonale znany także dorosłym. Nie tylko dlatego, że zawiera piękną historię ale dlatego, że opowiada o przełomowym wydarzeniu w historii Izraela i w historii zbawienia. Bóg odwraca się od rodu kapłanów, a zwraca się ku Samuelowi, prorokowi i sędziemu, który wkrótce namaści pierwszego króla Izraela. Zakończy się ostatecznie okres sędziów i okres teokracji, a rozpocznie epoka monarchii, królestwa. Autorytet reprezentowania Boga Zostanie przeniesiony z kapłanów na proroków i królów. Samuel będzie Bożym prorokiem, kapłanem, który namaści na króla Izraela, najpierw Saula, a potem Dawida. Bóg nie będzie przemawiał bezpośrednio do królów, będzie się do nich i do ludu zwracał poprzez proroków. Samuel w chwili powołania nie był już małym dzieckiem. Józef Flawiusz podaje, że Samuel, gdy usłyszał wezwanie Boga, miał dwanaście lat. W tradycji żydowskiej dwunastoletniego chłopca uważano już za pełnoprawnego członka wspólnoty. Czytamy od początku trzeciego rozdziału pierwszej księgi Samuela. Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. W czasach Samuela, jak czytamy, Bóg rzadko odzywał się do swego ludu. Pan nie objawiał się ludziom, którzy odwrócili się od Niego i postępowali źle według swoich egoistycznych pragnień i rządz. Ale Bóg nie odtrącił całkowicie swego ludu. Wzbudził mu sędziego, proroka, poprzez którego będzie objawiał swoją wolę. Pewnego dnia Heli spał w zwykłym miejscu. Oczy jego zaczęły już słabnąć i nie mógł widzieć, a światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w przybytku pańskim gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Obowiązkiem kapłana było strzec ognia złotego świecznika w przybytku. Kapłan musiał regularnie dolewać oliwy, żeby światło świecznika nie zagasło. Heli był już bardzo stary. Jego oczy zaczęły już słabnąć. Tracił wzrok. A świecznik palił się słabym światłem. Wtedy pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział — Oto jestem! — Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu, oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł, nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać. Heli sądził, że Samuelowi coś się śniło, odesłał go więc do łóżka. Lecz pan powtórzył wołanie, czytamy dalej, Samuelu. Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc, oto jestem, przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu, nie wołałem cię, synu, wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. Bóg wezwał Samuela powtórnie. Samuel nie znał jeszcze głosu Boga. Pan postanowił przemówić do niego, gdy osiągnął on wiek, w którym mógł podjąć samodzielne, świadome decyzje wiary. Ten wiek jest bardzo różny w życiu różnych ludzi. Bóg wzywa człowieka zazwyczaj wiele razy. Wspaniale jest, gdy człowiek odpowie na Boże wezwanie już za pierwszym razem. Są chrześcijanie, którzy podjęli decyzję wiary w wieku kilku lat. Są tacy, którzy potrzebowali kilku wezwań Bożych, by na nie w końcu odpowiedzieć. Niestety bywa i tak, że człowiek odrzuca Boga wiele razy i w końcu jego serce zostaje zatwardzone. Kiedy Hermann Göring został osadzony w więzieniu i gdy w jego procesie zapadł wyrok śmierci, kapelan więzienny rozmawiał z nim długo, podkreślając potrzebę przygotowania się skazańca na spotkanie z Bogiem. Göring jednak nie przyjmował prawdy, że Chrystus zmarł po to, by wziąć na siebie winy grzeszników i w ogóle odrzucał posterstwo Biblii jako niedorzeczne. Śmierć jest śmiercią, powiedział Göring na zakończenie rozmowy z kapelanem a w niecałą godzinę później popełnił samobójstwo. Ten człowiek miał jeszcze szansę, żeby pojednać się z Bogiem, ale jego serce było zatwardzone. Samuel jest przykładem człowieka, który zwraca swoje serce ku Bogu. Jest otwarty na głos Pana już od dzieciństwa. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie – Samuelu. Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc – oto jestem – — Przecież mnie wołałeś. Heli spostrzegł się, że to pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela, — Idź spać. Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz, — Mów, panie, bo sługa twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył pan i stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem. — Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział, — Mów bo sługa Twój słucha. Powiedział Pan do Samuela, oto ja uczynię taką rzecz Izraelowi, że wszystkim, którzy o niej usłyszą, zadzwoni w obydwu uszach. W dniu tym dokonam na Helim wszystkiego, co mówiłem o jego domu, od początku do końca. Dałem mu poznać, że ukażę dom jego na wieki za grzech, o którym wiedział. Synowie jego bowiem ściągają na siebie przekleństwo, a on ich nie skarcił. Kiedy Bóg wypowiada jakieś słowo, to tak, jakby to, o czym mówi, już się działo. Słowa Boga, mówiącego o przyszłych wydarzeniach, brzmią często tak, jakby to, co dopiero będzie, już było, już się działo. Bóg mówi o rzeczach, które jeszcze nie miały miejsca, tak, jakby już się stały. Bóg jest Panem czasu, teraźniejszości, przeszłości, przyszłości. Bóg powiedział Samuelowi o tym, co stanie się z rodem Helego. Samuel z początku obawiał się przekazać Helemu Boży wyrok, ale potem powiedział mu wszystko to, co przekazał mu Bóg. Czytamy Samuel leżał do rana, potem otworzył bramę przybytku pańskiego. Obawiał się jednak Samuel oznajmić Helemu o widzeniu. Lecz Heli zawołał Samuela i rzekł Samuelu, synu mój. On odpowiedział i rzekł Oto jestem. Heli zapytał Co to za słowa, które Bóg wyrzekł do ciebie? Niczego przede mną nie ukrywaj. Niechaj ci Bóg to uczyni i tamto dorzuci, gdybyś ukrył coś przede mną ze słów, które do ciebie powiedział. Samuel opowiedział więc wszystkie te słowa i nic przed nim nie zmilczał. A Heli rzekł, On jest Panem. Niech czyni, co uznaje za dobre. Samuel do końca był lojalny w stosunku do Helego. Powiedział mu całą prawdę. Przekazał mu wszystkie słowa Boga. Heli był pewien, że Samuel ani nic nie zataił, ani niczego nie dodał. Wiedział, że Samuel przekazał mu sprawiedliwy Boży wyrok. Pozostało mu tylko powiedzieć, Bóg jest Panem. Niech czyni, co uznaje za dobre. Pan odwrócił się od rodu Helego. Z powodu tego, że jego synowie, jak czytamy, trwali w złym postępowaniu wobec Pana. Cały ród kapłański został więc odtrącony. Bóg wybrał na swego sługę kapłana i proroka Samuela. W końcowych wierszach trzeciego rozdziału pierwszej księgi Samuela czytamy Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Wszyscy Izraelici, od Dan aż do Beerszeby, poznali, że Samuel stał się rzeczywiście prorokiem pańskim. I w dalszym ciągu Pan objawiał się w Shilo, albowiem ukazywał się Samuelowi w Shilo. Od Dan do Beerseby, czytamy, a więc od północnego do południowego krańca Izraelici poznają, że Samuel stał się prorokiem Pana. Samuel, urodzony w odpowiedzi na modlitwę matki, Sam teraz jest człowiekiem modlitwy. Zwraca się do Boga, a Bóg odpowiada. Bóg objawia mu się, tak że wszyscy uznają jego autorytet proroka. Bóg objawiał się Samuelowi w Shilo, tam gdzie stał namiot zgromadzeń, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Shilo było wtedy duchowym centrum ludu Bożego. Zanim powstało Królestwo Izrael ze stolicą w Jerozolimie. Czytaliśmy że Samuel nie pozwolił żadnemu Słowu Boga upaść na ziemię. On przyjmował każde Boże Słowo w swoje serce, pochłaniał Boże Słowo całym sobą. Żadne ze słów Boga nie pozostało bez echa w Jego duszy. Jego serce było dobrą glebą dla żywych ziaren Bożego Słowa. Boże Słowo znów jest słuchane w całym Izraelu. Od Dan do Beersheby, od dalekiej północy, po dalekie południe. Bóg, który przemawia i jest słuchany, sprawi, że w Izraelu nastąpi wielkie duchowe przebudzenie. Zamiast bożkom, ludzie na nowo zaczną służyć żywemu Bogu. Miasta, które Izraelici stracili w walce, powrócą do nich. Zostanie zawarty pokój ze śmiertelnymi wrogami Izraela. Wiele setek lat później imię Samuela, duchowego przywódcy Izraela z tego okresu historii, Zostanie włączony do imion bohaterów wiary, ze wzmianką, że należał on do ludzi, którzy przez swoją wiarę podbili królestwa. Wieczność objawi, co naród izraelski ma do zawdzięczenia Samuelowi, który służył Bogu jako prorok i kapłan i który rządził ludem Bożym jako sędzia. Samuel przez całe swoje życie pozostawał człowiekiem modlitwy. Zwracał się do Boga w każdej sprawie, I Bóg odpowiadał na Jego prośby. Jego serce cały czas było zwrócone ku Bogu. I Bóg Mu się objawiał. Objawiał Mu się przede wszystkim poprzez swoje słowo. Bóg także dzisiaj objawia się poprzez swoje słowo. Duch Boży otwiera nam oczy, gdy z modlitwą i wiarą zaglądamy na stronicę Pisma Świętego i czytając wsłuchujemy się w Boże Słowo. Jego Słowo objawia Jego serce, Jego samego i jest to słowo, które ma moc, by dać nam życie, życie wieczne.